0: Habíamos, habíamos dicho que, que ya cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios puso en acción el plan de salvación, pero que no, no, se, no, no se ejecutó, literalmente no murió Jesús inmediatamente, en ese momento, sino que Simplemente eh, por una forma de decirlo, eh, lo, lo hizo en papeles, por, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Eh, Cristo se dio ante el Padre como sacrificio por la humanidad. Pero, pero esto no iba a ser un, una ejecución inmediata de que Cristo iba a bajar y, y morir, eh, sino que se estableció un sistema. Y, y mi pregunta era: ¿qué hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios? No, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios para explicar al ser humano, para hacer comprender al ser humano el plan de salvación? A ver, escucho comentarios. ¿Cómo hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios? Para explicar al ser humano. Ah. ¿Qué tuvo que hacer Adán para poder comprender el plan de salvación? Eh, eh, Adán mató a los corderitos. Adán mató el corderito. Dice que él mismo tuvo que degollar con mano temblorosa. Con mano temblorosa. Todo, esto, todo este proceso lo hizo Adán, lo hizo Noé, lo hizo Abraham, su familia y todos aquellos que se relacionaban con, con los hijos de Dios. Hacían sacrificios, ¿correcto? Ahora bien, cuando entraron en Egipto 430 años, pasaron esclavos, Moisés vino a rescatarlos. ...por orden de Dios... ...obviamente por mandato de Dios... ...vino a rescatarlos... ...y le dijo al faraón... ...mira yo quiero que me dejes ir... ...a mi primogénito, a mi hijo... ...eso habíamos visto en la lección anterior... ...¿sí? ...y por lo tanto... ...para que ellos adoren... ...para que ellos adoren... ...ese, ese era el, la, la, el... ...el petitorio... ...para que ellos adoren... Entonces, ...ya muy bien... ...el faraón hizo lo que hizo... Cuando ya estuvieron en el desierto, llegaron al Sinaí. En el Sinaí, Dios le da decretos, los diez mandamientos. Pero aparte de los diez mandamientos, les dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué, para qué utilizó Dios la elaboración de un santuario? Que además, dicho sea de paso, fue una construcción costosísima. Demasiado costosa. Demasi eh, demasiado costosa. <risa> demasiado costosa. Correcto. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue el objetivo del, san del santuario? Por bueno, yo según Entendido que dice para estar en medio de ellos. ¿Eh? Exactamente, el mismo versículo dice: Y habitaré en medio de ellos. A ver, ¿es que, ¿es que Jesús iba a habitar corpóreamente en medio del pueblo? No, 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 pues es como decir a vivir ahí mismo, no. Sino que llegas como cuando uno va a la iglesia y regresa a la casa. ¿Qué? No, él vivió ahí mismo, no ves que la nube era él. Ahora, cu yo cuando, cuando digo que... Sí, correcto. Él vivió, vivió en el pueblo, pero fue corpóreamente, corporalmente quiero decir, ¿no? No, por eso estoy diciendo que fue la nube. Bien. No estuvo ahí físicamente, pero estuvo ahí su presencia. Ahora, esto, esto y bien, ahora, esto, 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 este, este acto de, de, de Dios, de Jesús, el estar su presencia eh, invisible, eh, era un, un sí, no símbolo, no, no sería un símbolo, sino una representación, una representación de lo que. ¿Iba a suceder más adelante? ¿Podría decirse esto? Claro ¿Por qué razón? Porque ya cuando más adelante ya el Señor Jesús se presentó ¿no? Correcto ¿Cristo iba a vivir corporalmente entre su pueblo, sí o no? Entonces, ¿para qué sirve el santuario? ¿Sí sirve el santuario? Ajá para predicar para reunirse pero acabamos de decir que el santuario es para que Dios habite en medio de, nuestro, de nosotros Les le, le, le recuerdo que en el santuario en el templo en el tabernáculo el pueblo no se reunía adentro del templo eso sí le recuerdo y, y, que, y que podamos buscar evidencia en la Biblia de que el pueblo de Dios se reunía dentro del templo. No hay. No hay evidencia bíblica. ¿Quién entraba en el templo? Solo el sacerdote y una vez al año el sumo sacerdote. Recordemos. Bien. El propósito del santuario era para que Dios habite en medio del de pueblo. ¿Dios iba iba, tiempo futuro, a habitar en medio de su pueblo, sí o no? Sí. ¿Quién iba a venir corporalmente? Cristo. Podemos decir con toda seguridad que el propósito del santuario era explicar el plan de salvación. Era el plan de salvación explicar ese plan de salvación la didáctica de dios es tan comprensible que un niño la puede comprender con facilidad una enseñanza la enseñanza que se daba allí era una enseñanza práctica en la que el propio estudiante se involucraba con el aprendizaje de manera tangible de manera real porque qué pasaba en el santuario allí el propio pecador iba con su corderito que él mismo tenía que escoger hágame el favor él mismo lo crecía lo apartaba bien bonito lo cuidaba porque esa era una ofrenda para Jehová oiga qué, qué excelente sistema de aprendizaje si las escuelas los colegios enseñaran así a los niños de manera práctica, no solamente teórica, práctica. La enseñanza tiene que ser práctica. Dios lo hizo así para que el ser humano tenga presente de que ese cordero que estaban ellos degollando, simbolizaba a Cristo. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué interesante? El plan de salvación, en el plan de salvación, Dios no solamente usó imágenes. No, miren, ustedes van a, 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 a matar el corderito. y No, no. Él, él usó material concreto. El cordero, el, cordero el, de, el de cuatro patitas. En la que el, el pecador, yo desde la parte educativa digo, el aprendiz vivía una experiencia inolvidable. El estudiante, en este caso el pecador, experimentaba lo que Cristo iba a experimentar, la muerte. Porque, por medio de un acto simbólico, colocaba sus manos sobre el macho cabrío, que era echado suerte para Jehová y otro por Azazel, y transmitía sus pecados. El sistema del santuario fue establecido como un medio didáctico. ¿Qué, qué, ¿Qué mejor manera de explicar el plan de salvación que de forma práctica? práctica? El sistema de sacrificios, aparte, debía enseñar, dice el Edahway en Patriarcas y Profetas, humildad al hombre en vista de su condición caída. Y, condu y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios. Por medio del Redentor prometido, para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Ese era el propósito en, en sí del santuario. Además, además era la garantía... De la venida de Cristo a la tierra por primera vez. Era la garantía que tipificaba al Salvador venidero. Y se establece este sacrificio, eh, perdón, este, este sistema que requería el sacrificio de animales con el fin de mantener. Mira lo que dice Elena White, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera que la paga de la desobediencia es la muerte Dios dijo que el día que comieran del árbol de la vida de la ciencia del bien y del mal iban a morir la serpiente que le dijo no morirás pero con el sistema de sacrificios o sea para que el ser humano comprenda de que la paga del pecador a muerte tenía que matar a un cordero, porque ese cordero era el, el, era el, el, el reemplazo de, de, de Adán y de Eva, pues. Por eso no murieron ellos. Porque ya estaba. Eso, eso eh, se puso en acción inmediatamente el, 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 el plan de salvación. No murieron ellos, pero murieron dos corderos con anticipación. Inocentes. La paga del pecado es muerte. Y ahí se ejecutó la sentencia, lo que la ley solicitaba, la vida del pecador. Y, y a la larga, y a la larga, Adán y Eva murieron. Y eso es lo que estaba enseñándoles. Ahora bien, para la construcción del santuario, fueron escogidos... Hombres especialmente dotados por Dios con habilidad y con sabiduría para la construcción de, de este edificio. Los dos lugares santos hechos a mano. Esto era una obra de arte. Debían ser figura del verdadero. Figuras de las cosas celestiales. Eran una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo... Nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de ministrar en favor de los pecadores. En el, en el ministerio del, del, del santuario se establecieron personas que iban a estar a cargo de los utensilios, a cargo de, del material, del, del mobiliario. Pero también se estableció un sistema sacerdotal, donde los sacerdotes eh, ofrecían los sacrificios, ofrecían las, las ofrendas. Pero antes de esto, ¿quién era? ¿Quién era el, el encargado del sacerdocio de la casa? El papá. El padre de familia. ¿Y el hijo? Ahora, mire lo que dice Elena White. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Aunque, aunque la semana pasada habíamos analizado que no siempre, no siempre la primogenitura era el primer hijo. No siempre la primogenitura recaía en el primer hijo. Era, José era el primer hijo de la jefe. Eh, pero no siempre era el primer hijo. ¿no? Pero él por la porque él se lo ganó. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor acepta a la tribu de Levi para la obra del santuario. No obstante, el, el, el sacerdocio se, re, se restringió a la familia de Aarón. Y a sus hijos, y ellos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. Los otros tenían acceso a, a los utensilios. A armar el, 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 el tabernáculo y todo. Pero el sacerdocio fue estrictamente establecido para los eh, la familia de Aarón. Para la familia de Aarón. Bien. Ahora. El, 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 el sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. Sobre, y, y tiene un, un nombre in interesante el pectoral. El pectoral del juicio. ¿Eh? Mire, mire. Porque en ese pectoral del juicio llevaban las doce piedras y eran los nombres de los hijos de Israel. ¿Por qué? Para memorial delante de Jehová. Para que estén siempre recordando los, los, los nombres. Ahora bien, mire usted. Eh, así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre. Mire, ¿por qué? ¿Por qué decimos que el santuario es un método didáctico de Dios? Porque... Él nos explica, así como el sacerdote o el sumo sacerdote llevaba en el pectoral, el, el pectoral del juicio llevaba los nombres, así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre, su propia sangre, evidentemente esto sucedió cuando Cristo vino eh, e inició su ministerio a los 30 años de edad aquí en la tierra y murió en la cruz entonces ahí derramó su sangre, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. De toda alma arrepentida y creyente. Ya más adelante, en próximas lecciones, eh, tal vez eh, expliquemos más a profundidad esto de, de estar arrepentido y ser creyente que es verdaderamente ser creyente el salmista dice aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí aquí hay garantía así como el sacerdote el sumo sacerdote llevaba en el pectoral los nombres para memorial delante de Jehová así Cristo hoy siempre está delante de, de sí nuestros nombres, mi sangre, padre, mi sangre, cuando obviamente un, un pecador se arrepiente. Dentro de, de, de este proceso didáctico, finalmente al fin del año, al finalizar el año, había un día que se lo declaraba como día de expiación y allí si sí se llevaban estos dos machos cabríos a la, puerta, a la puerta del tabernáculo, vuelvo a repetir, en el santuario, en el templo, no entraba el pueblo, sino, decíamos, no entraban las personas el pueblo, sino solamente el sacerdote y el sumo sacerdote quienes realizaban el sacrificio. Ellos entraban. Ahora, mientras esta ofrenda del pecado, obviamente se echaba suerte sobre, sobre uno de ellos, uno por Jehová y, el otro por, y la otra suerte por Azazel. Ahora, ahora, mire, aclarando esta, esta situación. Elena White, en Patriarcas y Profetas, todo, todo esto que, que, que estamos diciendo, usted puede hablar, uh, leerlo en el capítulo eh, eh, el, tabernáculo. el Tabernáculo y sus Servicios. Ah, y además, ¿sabe dónde más lo puede encontrar? Sí. En Cristo y su Santuario. Busque, busque el libro, ábralo, léalo, investiguelo, por su propia cuenta, no se crea todo lo que yo le estoy diciendo, por lo que yo le menciono a Elena White. Sé que está en Patriarcas y Profetas, pero investigo por su propia cuenta. Mientras la ofrenda de él por el pecado señalaba a Cristo como sacrificio, y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás. Todo, todo el sistema de sacrificios, el sistema sacrifical, el sistema del santuario, todo, absolutamente todo, representaba a Cristo. Era sombra y figura del verdadero Cordero. Absolutamente todo. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre de la ofrenda por el pecado, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío. Ya habíamos explicado esta parte. Asimismo, cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministración. Y eso está próximo, está próximo eso. Los pondrá sobre Satanás. Esto cuando Cristo venga por segunda vez. Quien en la ejecución del juicio debe cargar con el castigo final. Es más, no, no, no cuando Cristo venga por segunda vez, sino... Cuando Cristo venga la tercera vez, cuando ya viene a darse la sentencia final, del castigo final, el macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto, a ver, para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y sus... Pecadores, esto es ya después del milenio, ¿Eh? tremendo. Mire cómo, cómo vamos, cómo, cómo el, 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 la doctrina del santuario, porque esto es una doctrina, la doctrina del santuario tipifica, ejemplifica, nos muestra, nos indica lo que va a suceder. Obviamente dentro del plan de salvación con Satanás. Pero, en el tiempo de expiación, ¿qué debía estar haciendo el pueblo? Ahora, ¿qué debía estar haciendo? ¿Qué hacía el pueblo? Estar Vamos para allá. Todo hombre, imagínense, todo hombre, debía, todo hombre y mujer, debía contristar su alma. Mientras se verificaba la obra de expiación No, no estaban en fiestas y en diversiones En el tiempo de expiación No había tiempo para andar en fiestas En diversiones En, en cuestiones innecesarias ¿Por qué? dice ¿Por qué? ¿Qué, es, qué? ¿Qué más pasaba? Todos los negocios se suspendían Toda la congregación de Israel Pasaba el día En solemne humillación delante de Dios y hoy hoy estamos viviendo ese momento el tiempo de la expiación desde 1844 hasta hoy y nosotros en este tiempo no tenemos por qué bajo ninguna razón encontrarnos en diversiones en juegos en que nos importe más el mundo que las cosas sagradas que nos importe más el trabajo que nos importe más la preocupación de un certificado que te garantice que estés saludable Sí, nos debe importar el hecho de que no sea violada nuestra eh, individualidad o nuestra libertad de conciencia si bien es cierto pero a, aparte de eso nuestro, nuestra concentración debe estar en mejorar nuestra vida nuestra, y nuestra salud. ¿En qué dice? ¿Cómo pasaba el pueblo? En solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. ¿Cuántas veces nosotros en la semana, en el día, en el mes, hacemos una, una evaluación de cuán mal nos hemos portado con Dios o con nuestro prójimo pues ni nos, ni nos acordamos de eso ¿cuántas veces nos, nos sentamos y, y, y pasamos a recordar y decir ah, este, chuta, yo, yo me resentí con, con mi mamá con mi abuelita, con la vecina y y, y voy a pedirle disculpas eso es lo que nosotros constantemente debemos estar haciendo en este, en este tiempo solemne, las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor son absolutamente delicadas, solemnes las horas que estamos viviendo eso eso representa, este, nos explica el santuario celestial Cristo Cristo en su misericordia nos dio esa esa, esa esa herramienta didáctica para explicarnos de manera clara qué es lo que hoy debemos estar haciendo como pueblo de Dios no es tiempo de discutir de que te pones o que no te pones, que comes o que no comes es tiempo de ver nuestro carácter no es tiempo de, 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 ...de pelearnos entre nosotros. Es tiempo de velar en oración los unos por los otros. ¿Qué más enseñaba? Mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo... ...importantes verdades acerca de la expiación. En esta forma los requerimientos de la ley que exigía la vida del pecador quedaban satisfechos. Tal era ese, ese, el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué más podemos decir? De esta manera, estamos confirmando cómo Cristo mismo vino a ser el fundamento de todo el sistema sacrifical. Sin Cristo, el santuario no no tendría validez. Este propósito había sido anunciado por medio de siempre figuras y símbolos. Ahora, la reflexión es, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios ante los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. La presencia de Dios en la nube, en el fuego, en la representación en la roca. ¿Sabe? Era un anuncio de que Cristo iba a venir corporalmente. Lo está diciendo. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios. que era lo que...? ¿Qué era lo que pasaba en, en la roca? La roca que lo seguía era Cristo. ¿Qué revelaba Cristo? La presencia de, de, de Cristo en el fuego, en la nube, en la roca. ¿Qué revelaba? Cuando se le apareció a Moisés en la zarza, ¿qué revelaba? La magnificencia del poder de Dios. Por eso dice que él iba a revelar a Dios ahora ya no solamente lo, 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 lo hacía eh, de manera invisible, sino que lo hizo cuando Él vino a nacer acá, lo hizo corporalmente, vino a revelar al Padre, tanto a los hombres como a los ángeles. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Desde que Jesús... Vino a morar con nosotros. ¿Qué sabemos? Sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Tenemos la garantía de que Jesús nos entiende, que Él conoce nuestras pruebas. Y que podemos acudir a Él con confianza. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, va a quedar redimida cuando Cristo vino a morar se cumple eh, el propósito de Dios y allí dice lo siguiente aquí donde el Hijo de Dios habitó de forma humana donde el Rey de Gloria vivió sufrió y murió Aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable, Emanuel, Dios con nosotros. El santuario terrenal... El sistema sacrifical fue establecido para explicarnos a nosotros este maravilloso plan de salvación. Allí estaba representado Cristo, simbolizado Cristo. Y bien, hemos, hemos hecho un, un análisis un poquito más profundo de la lección de Escuela Sabática número 3. 3 Para este sábado 15 de enero. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y será hasta la próxima oportunidad lección número 4 que está sumamente interesante. Bendiciones.